0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo Weekly Quest, una nueva edición de verano de Weekly Quest donde hemos hecho cambio de personaje, volvimos a la pantalla de título, elegimos la versión de dos jugadores una vez más y yo, Ripirrisa, además de tener el agrado de saludarlos, tengo el honor de darle la bienvenida de vuelta al señor Jeremías Curchi Mejor conocido como Chopper
1: Muchas gracias eh, Esto sería como que venía jugando al Final Fight De, de Super Nintendo Que tenía dos personajes sí. Y después te compraste el Final Fight Guy Que tenía dos claro. personajes pero con Guy en vez, de, en vez de Cody Así que eso es, cambiamos cartucho. cartucho Me
0: gusta Sabes que nosotros yo creo que encajamos Bastante bien En el roster de Final Fight Digo vos sos Hagar <risa> eh,
1: o como le decía un amigo, yo, Mike Agar Y yo decía, no ma, ma, suena No de suena todavía. todo bien no, Pero bueno, <risa> pero está bien, no tenía mucho inglés
0: eh, Pero vos sos Mike Hagar. yo creo que podemos hacer cosplay eh, A <risa> yo lo veo como Guy por el pelo, más que nada Y bueno, yo la tengo más complicada como Cody Pero Igual eh, va, es va, va, la cha,
1: chapa va, va, Chapa al chapa viento Hay una actitud Cody es una actitud. Ah, la, No, sí. la
0: actitud está claro sí. Totalmente, es sí, un sí, modo sí. de vida Ser claro. Cody es un modo de vida. Man, Mira, eh, Wiggly Quest de verano. Eh, Guillo está de vacaciones, le mandamos sí,
1: un, abrazo. un saludo. Sí, un saludo, un buen descanso.
0: Súper sí. merecido, totalmente. Eh, justo esta semana hay un montón de noticias. Porque han salido. Los primeros dos mejores juegos del año salieron este año. Esta semana, perdón, tuvimos la direct de, de Xbox. Esta semana hay un montón de data, pero también es más relajada la versión de verano. Y acabo de hacer una asociación de recuerdos veraniega, porque como yo siempre cuento, acá en Avellaneda no había fichines, no había arcades. Entonces para mí la experiencia arcade era, si en el verano nos lográbamos ir a la costa unos días, eran los fichines de la costa y la primera vez, obviamente que Final Fight lo jugué en, en, en la costa pero la primera vez que vi una máquina de Street Fighter 0 oh. eh, ¿Era 0 o era Alpha 0?
1: Eh, de, depende lo que pasa es que en, depende del año que estemos hablando pero el primero que se veía distinto era el Super Street Fighter, el que tenías a, a este, este que era medio Bruce Lee, estaba Kami.
0: Claro, eh, exacto. Pero... No, bueno, yo hablo el que después cambiaba por completo y metí un montón de personajes nuevos que estaba, y a esto iba, guy de sí. Final Fight, y había uno que era un samurái con la ropa eh, roja y un casco azul. Sodom,
1: eh, que también Sodom, era, eh, sí, era eh, un enemigo. Ese sí, ese, ese creo que era el Alfa Cero, uno de esos. El Alfa Cero sí. creo que
0: era. Yo no. El recuerdo marcado de evento canónico que tengo de decir. Pero este es un personaje del otro videojuego. ¿Cómo que de repente lo invitaron al Street Fighter? ¿Viste? Es como que sentía que era el capítulo que los Picapiedras se conocían con los Supersónicos. Me pareció sí. una cosa maravillosa. Y era... me dirás vos, que sabes más, literalmente, Street Fighter, que yo sabes más. Eh, y, y con tu opinión me basta. Pero ¿cómo están tenidos en cuenta los Alfa Cero y todo eso? Porque para mí. Más allá desde lo visual, que estaban espectaculares Y ya se empezaban a parecer más al eh, Marvel vs. Capcom y cosas por el estilo sí. Pero yo los recuerdo divertidísimos Pero la verdad es que no suelo escuchar que se hable de ellos cuando uno habla de Street Fighter.
1: No, ya quedaron viejos. Eh, lo que sí trajeron por ahí son más este, que después tomó la serie principal: todo lo que es manejo de recursos, barras, este, distintos tipos Las de. ¿Las barras aparecen?
0: En, ¿Ese es el primer Street Fighter con barras? Podríamos en realidad,
1: decir? en el Super, que eh, salió, claro, creo que, si no me equivoco, salió sí. antes. Eh, tenía una barra de Super muy chiquitita, pero después ahí se fueron ya con distintos niveles y todo que después quedó plasmado en el juego principal. Eh, pero no, o sea, es verdad que no es el más recordado. Eh, creo que de lo viejo, viejo, el que sigue vigente es el Tear Strike. es el, Claro. Que bueno, es el del momento Daigo y bueno, es el que a nivel mecánicas, para mi gusta es el más, más copado de los viejos.
0: E ese es el papa... Ay, buena pregunta, eh, que no es lo mismo. Ese es el papa fina de los... Es... es ¿La mejor destilación de Street Fighter es esa o es considerado el mejor de los viejos?
1: Eh, que no
0: necesariamente las dos cosas son lo mismo, digo.
1: Para mí es tipo... Podría ser el mejor Street Fighter, tranquilamente. O sea, okay. a nivel mecánica y visual y todo, me parece que es el mejor. Ahora, me gusta mucho el 6. O sea, para mí claro. es 6... Estás remetido
0: dentro del 6. Estoy
1: muy en el 6, pero lo que pasa es que si vos le preguntás a la, al común denominador siempre se odia el juego actual. O sea... Eh, automáticamente eh, sale. Es
0: como.
1: Sí. Y la verdad es que el 6, para mi gusto, es como... La, es el destile de grosso. Es como que tiene todo, ¿viste? Pero, pero sí, el test strike es todo. Música, visual, personajes, claro. mecánicas. Eh, nada no, es, es, es tremendo, o sea, es un terrible juego. Sí.
0: ¿Qué, qué cosa... Bueno, el Street Fighter en sí es un juego con mucho con, con mucha carga veraniega. Digo, su, su historia sí. misma de, de cómo la gran mayoría de, de la experiencia videojuegual argentina lo, probablemente lo haya conocido en un arcade en la costa y también eh, la escena de los fighting games, cuando se empiezan a hacer eh, los torneos en los arcades y todo. Todo eso arranca en California. Eh, al menos acá en Occidente, ¿verdad? Sí eh, a, Arrancan los arcades de las playas de California Entonces, para mí es un juego que podríamos decir Juego de verano el Street Fighter
1: Es un recontra juego de verano eh, Yo, de hecho, eh, con conocí de la escena competitiva A través de la edición del 25 aniversario Que salió en Play 3 que de, tenía...
0: Era el 8 eh, No, pero el 8, eh, era el No, 4 Era, un, ella, ¿no? era
1: un, como una colección que tenías todos los juegos viejos Tenía como 10 CDs ah. y un par de DVDs
0: y, sí, traía la estatuilla de Ryu, creo, y, sí, y una y el, remera. Cinturón,
1: el cinturón, de, de Ryu. El
0: cinturón. No me acordaba que traía todos los juegos, para mí era una versión del... Cu porque ahí estábamos en la ventana del 4, digo. Sí,
1: sí. sí y, ten...
0: y, y pensé que era el 4, una versión del 4 que traía todo eso, no me acordaba que traía te, todos Te, te
1: venían todos, incluso te venía el cross Tekken cualquiera, pero el punto es que <risas> venía un documental que hasta ahora se puede ver en YouTube y es gratuito, o sea, lo puedes ver libre. Que se llamaba I Am Street Fighter, y con ese conocí más la escena competitiva y me di cuenta el fenómeno mundial que era Street Fighter. Que yo lo suponía claro. eh, como, che, este juego es histórico, pero lo que significa es como, eh, ahí es como que lo, lo tomas más en, en perspectiva, digamos.
0: Totalmente. Me acuerdo eh, que estaba, me había mudado solo por primera vez cuando salió eso, y estaba en el laburo que laburaba en publicidad y vi que la anunciaron. Y si lo pensás a precio de hoy, no sé si recordás cuánto estaba, pero a precio de hoy realmente era barata, creo, dentro de todo. Sí,
1: para lo que traía sí, igual era una edición cara. O sea, una... eh, venía limitada, tenías el diplomita. Claro.
0: Pero creo que en total eran, ponele que mil pesos podía llegar a costar. Sí. Y, y yo estaba ganando dos mil pesos y con eso me había vivid, me había ido a vivir solo. Dije, no, si me compro esto soy un tarado. Pero me acuerdo de estar, tengo la memoria, la imagen de estar en el laburo eh, y en vez de estar laburando, de estar mirando la foto sí. de la estatua esa de Ryu.
1: No, muy buena. Eh, tenía, le, le prendías un interruptor abajo y se era como una lamparita. Así era una se... lamparita, era un velado. Claro. Ay,
0: no lo dije porque pensé que... <risa> me, me, eh, era un falso recuerdo y no quería quedar como un boludo Pero era un velador
1: Claro, porque él, él está, como, <risa> el, está como tirando es, es raro, porque viste el, el Ryu no tiene el, el Dragon Punch este Tan claro, fachero como Ken Pero como igual, de ese, Ken. pero ahí se lo hicieron con un coso azul Entonces vos lo, lo prendías y era como Está bueno Sí, oh, me sí, me sí, reacuerdo.
0: Me sí, sí. eh, reacuerdo. Linda edición. Con el 4 yo estuve muy metido. Con el, en, en el 4 yo estuve muy metido. Lo había terminado con todos los personajes. Sí. Jugaba online, pero muy poquito porque. Sí, banda ancha ya había, pero. Sí,
1: sí, ahí se jugaba eh, mucho. El 4 sí. reactivó, las, reactivó los Fighting Games. O sea, es, es que muy... estaba,
0: estaban durmientes.
1: Sí, 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 sí. El 4 fue eh, glorioso en el sentido. Y era como es el que más le gusta a los, a los pro players, digamos. Porque Mira, tiene como la... El, lo que se llama skill gap, o sea, los, los Street Fighter tienen atajos que puede usar la gente común como yo, que está por sí. llegar a Master con Dalsim, por ejemplo, eh, que por ahí yo eso no lo podría haber hecho en el otro, ¿me entendés? En el 4, porque era más... Eh, tenías que tener más mano para jugar.
0: El otro día no dijiste que no no te vi tuitear que habías alcanzado con otro personaje que estabas en, en diamante, habías dicho cuarto diamante.
1: Con Dalsim, con Dalsim. Sí, sí, sí. Ah, con Dalsim, sí, la sí. era con
0: otro personaje.
1: No, sigo con, eh, con Dalsim Bien. y. La este, cruzada está, Dalsinesca. Estoy casi, eh, estoy casi llegando a Diamante 5 ahora y bueno, estoy a un pasito de Master ahí nomás. Eh, ¿no?
0: ¿De, de, después de Diamante 5 viene Master. Sí,
1: ahí ya no bajas más, no, no es Qué loco. Sí. Lo, sí. no, no, no te quiero contar las horas que jugué Street Fighter. Bro. No, <ríe> no, 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 charla, no, no, no. quiero, <ríe> no
0: quiero saberlas porque se puede <ríe> jugar en un problema de trabajo, incluso. Sí. Entonces, no, no, por eso, no quiero saberlo. No me lo digas, yo solo me pongo contento por. Rubos. Pero contento va a estar la gente, Chopper, hey. que nos esté escuchando, porque podríamos decir, después la semana que viene quizás se duerme, se plancha todo de nuevo, pero arrancó en la temporada de videojuegos de 2024 esta semana. Eh, se largó directamente con juegos nuevos Con relanzamientos Hoy sí. sale el PAL World Y lamentablemente va a copar las redes por un, por un par de semanas Lo vamos a estar streameando en nuestro canal En twitch.tv Barra New Plus Pero acaba de salir Yo ya lo descargué pero acaba de salir Al tiempo que estamos eh, grabando este podcast Así que todavía no lo probamos sí. como para jugarlo. Palwall es un nuevo juego que todavía no entiendo cómo nos recibió una, un tsunami de demandas de Nintendo. Eh, que es básicamente... Pokémon. Pero los Pokémon manejan armas de fuego al mismo tiempo. Y es una cosa muy loca. No se ve mal para lo falopa que es. Estuve viendo un par de clips en TikTok. Y que, porque nosotros comentábamos. Para mí esto es un chiste que cuando sale... Eh, te das cuenta que lo mejor del juego había sido el trailer. Pero vi un par de reel de TikTok de gente haciendo boludeces, pero boludeces graciosas. Dije, guarda con el pal world, que después se transforma en un pequeño fenómeno. Pero acá lo que vamos a hablar es de Prince of Persia, The Lost Crown y también The sí. eh, Last of Us Parte 2 Remaster Que aprovecho a de decirle a la gente, Chops, que si están suscritos en cafecito.app barra newemplaz guiónfi.com barra New Plus o Twitch.tv barra new plus en los primeros días de febrero vamos a estar sorteando una copia de Príncipe de Persia que puede servir tanto para Play 4 como para Play 5. Premiazo. Y vamos a estar sorteando, es un premiazo, y vamos a estar sorteando cuatro de Last of Us parte 2 remasteres. Es una guarangada.
1: para boludo. Pará. Es una guarangada. Porque Pero generalmente. Es, eh, pornográfico.
0: Para mí es un poco una guarangada. Así que si estás suscrito en Cafecito, vas a participar por uno. Si estás suscrito en Coffee, vas a participar por uno. Si estás suscrito en Twitch, vas a participar por uno y vas a tener doble chance. Y después el cuarto lo vamos a sortear a través de Instagram con mecánicas que comunicaremos en un futuro. No va a ser un concurso de Instagram del que nunca hayan participado. Pero como vamos a hablar de estos dos juegos, no mm. quería dejar de decirles que, que no les agarre la angustia de ah, pero justo ahora no los puedo comprar porque guarda Quizás se los ganan.
1: Sí, eh, tenés, tenés chances, ¿eh? hay, hay chances importantes de que alguien de nuestra comunidad se los lleve.
0: Totalmente, totalmente. Sí. Pero bueno, yendo a esto, arranquemos por el juego que es el que ya conocemos, que es The Last of Us Parte 2 Remaster. Sí. Eh, hicimos la review con Guillo el otro día, la pueden encontrar la también vi. en cualquier plataforma podcastera o en nuestro canal de YouTube. Y. Estuve streameando también el modo, Guillo también, el nuevo modo sin retorno, Guillo también lo hizo. Pero hablemos un poco de esta cuestión...
1: ¿El tema incómodo querés hablar?
0: Es que no sé, no sé cuán incómodo es, vos ya te diste cuenta de lo que quiero hablar. No sé cuán incómodo es, pero bueno, esta gran, este gran elefante blanco en la habitación constante de que PlayStation relanza los The Last of Us... Sí. Eh, como un vicio ya, ¿viste? ¿Cuándo salió? El mes pasado, relanzalo directamente. Y entre el de PlayStation 4 e incluso la versión mejorada del de PlayStation 4 en PlayStation 5 con el parche que salió eh, hace un tiempo, a este remaster las diferencias son más de contenido tal vez que de que, que realmente impacten pero hay algunos cambios vos Chops estuviste jugando principalmente la historia de nuevo, te volcaste al viaje de y una vez más.
1: Sí, porque también era lo único que se podía jugar eh, de pre-release no nosotros claro. tuvimos la fortuna de, de tener los códigos ya tiempo atrás, pero no estaba el juego completo el, el, el modo survival salía después y es como que no eh... A mí, yo qué sé, a mí me, me parece que hay como diferencias eh, evidentes a nivel cualitativo. Eh, sí, era un juego que se veía increíble, pero me parece que no está mal hacer el ejercicio de, de compararlo. Eh, claro. Lo hice con el cuando streameamos el, el, el parte 1, digamos, ¿no? El remake. De acuerdo, sí. eh, Y vos decís, bueno, sí, está bien. Por ahí no te justifica, porque ese juego sí había que pagarlo, un tenía un importe más, más, más caro porque se ha hecho más trabajo a nivel ingeniería. Correcto. Eh, pero, claro, un juego
0: 2013.
1: Claro. Pero la verdad es que era evidente que había cambios y que no, no eran tan discutibles. En este caso pasa algo muy parecido. Eh, sobre, lo que pasa es que, bueno, implementaron en el, en el primer juego parte del motor del 2. Acá ya estás trabajando sobre ese motor, entonces imagino yo... O sea, bueno, me imagino... Quiero decir, si te cobran un upgrade de 10 dólares es porque... Se pudo trabajar de una manera distinta A la anterior Pero, claro. pero hay cambios Y me parece que al ser optativo No, no, no veo por qué Genera tanto revuelo este, este asunto Tampoco lo considero Como un relanzamiento Al nivel de parte 1 ¿Me entendés? O sea, es una actualización Paga como las que dijeron que iban a hacer Con todos sí. sus juegos
0: Sí, yo creo que lo vamos a redondear Este mismo tema sin adelantarme cuando hablemos Un poco de la Xbox Direct Creo que la gran parte de la no polémica o polémica entre comillas es cuánto nos enredamos todos, ¿eh? Todos. Mm. No, no me estoy haciendo ajeno de este tema. Cuánto nos enredamos en las, en las banderas de las marcas que nos gustan y demás, ¿no? Porque digo, bueno, incluso lo discutía mucha gente en los comentarios de la review. que No, no se peleen. Pueden decirse las cosas <risa> sin insultarse. Gracias por el engagement en el video, pero no se insulten. Eh, es como... Ok, ¿no te gusta que lo estén cobrando 50 dólares o que lo estén cobrando 10 dólares? Podés no comprarlo. Sobre Entonces... todo si ya lo tenés y la bronca es esa. La verdad que yo creo que PlayStation, si quería, no hubiera sido raro. Nadie se hubiera sorprendido si de la boca de un Jim Ryan que todavía trabajara ahí, dijera que el remaster estaba a 70 dólares como si fuera un full price en lugar de 50, mm. hubiera sido lógico, porque el juego es un juego nuevo para toda la gente que no lo tuvo, trae contenido agregado es un juego que te puede durar por abajo de las piernas 25 horas y encima tiene los modos nuevos no hubiera sido raro que Playstation elija cobrar los 70 dólares ahora, está 50 dólares y si ya lo tenías son 10 dólares eh, entonces la verdad que me parece que es un buen chiche, sobre todo si después nos vamos comprando los DLC de cada falopa que sale. Acá hay un retrabajo sobre lo que es uno de los mejores juegos de la generación pasada, al menos en mi opinión. Si sí. sí hay una discusión a tener o algo para señalar realmente, porque no hay mucha discusión alrededor, es que se les generó un pequeño embudo en la gente que tenía el juego físico en Play 4, pero después se compró la Play 5 digital... Entonces no tiene manera de poner el disco en la consola, entonces no puede comprar el upgrade y tiene que comprar sí o sí eh, la versión de 50 dólares. A esa gente habría que encontrar la manera de, no sé, hacer una página web y ponerle el número de serie.
1: Y, y te lo verifico la, y te mando de, el código. Las putadas del, de, de la modernidad, ¿no es cierto? Claro, <ríe> claro, claro, claro. Pero... Pero sí, es, no sé qué porcentaje hay realmente de ese, de ese, de ese campo. Serán yo algunos, tampoco. ya si es noticia, debe ser que hay varios.
0: Yo creo eh, que en el, en el gran conjunto son los menos, pero qué sé yo, quizás acá nosotros somos muy de comprar en digital eh, por uh. precios y demás, pero en los yanquis todavía... Bueno, ahora sabemos eh, que el mercado está colapsando bastante, que están cerrando tiendas importantísimas y demás en todo el mundo, pero generalmente afuera eran de comprar bastante... Físico. No sé. es de, Para mí debe seguir siendo la menor cantidad de gente. Pero al margen de todo eso, yo creo que. Habiendo jugado The Last of Us Parte 2 que es uno de mis juegos favoritos, es definitivamente mi juego favorito de PlayStation de la generación anterior. Eh, si ya lo jugaste, volver siempre está bueno porque el juego en sí está bueno. Y el contenido adicional es bastante rico si no lo jugaste esta es, es la versión definitiva realmente claro que es la de tope de capacidad gráfica tiene todos los contenidos eh, agregados que son los que vamos a comentar recién pero la pregunta que te quiero hacer es, ya que estuviste jugando en la mo el modo historia ¿cómo es volver a The Last of Us parte 2 cuatro años después? ¿cómo es volver a The Last of Us parte 2 fuera del contexto de la pandemia? Que justamente es un juego también sí,
1: que, que, que trata el tema.
0: Ese año se le cambió el nombre a la celebración de The Last of Us, que antes creo que era. No era el día de la. El, antes era el Outbreak Day, sí. y después pasó a llamarse eh, The Last of Us Day, o The Last of Us Celebration, <risa> o algo por el estilo. Pero de esa manera era contextual, a ese nivel era contextual el Last of Us Parte 2 y la pandemia. Mm. Quizás no te estoy pidiendo una, una cosa muy reflexiva, una eh, reflexión muy
1: profunda, eh,
0: profunda eh, pero qué onda volver a, a un juego que también tiene su, su, su nivel de
1: importancia. Eh, Mirá, la verdad que eh, lo que me sorprendió es que conecté eh, al toque, eh, yo lo jugué una sola vez para review en su momento, no pude jugarlo de vuelta eh, y es... Es otro mundo en el que vivimos. También estamos post-serie de HBO. Y, y me parece muy valioso que eh, estos personajes sigan siendo estos personajes. ¿no? La serie no me cambió demasiado el registro. Eh, la serie es como que va para un lado y esto continúa otro camino. Eh, y ya sabiendo lo que sé, es como que empecé a detectar sutilezas que no había detectado en un principio a nivel guión, a nivel... Este, claro como se llama, como es que, que siempre dicen esta palabra de como que te, 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 te da un par de señales ¿viste? El shadowing. Exacto, y vos ya te rompes. O sea, te romp yo me rompí claro. varias veces en, sí. en lugares en donde no pensé que lo haría, y que no lo hice, de hecho. Eh, me pareció como que le vi otros colores, ¿me entendés? Matices claro. que, no, que no había detectado. Eh, y la verdad que estoy encantado de, de, de jugarlo. Estoy por la mitad del juego ya. Es Exacto. un juego sí.
0: que, que tiene, además de todo lo que estás eh, hablando, que es relevante a la historia, la jugabilidad sí. es muy buena. El control es muy bueno.
1: Sí. Sí, eh, en ese aspecto, por ahí noté menos, este, sí, una, una implementación... Que para mi gusto es correcta y no mucho más. Del, del, del DualSense. Esperaba. Uno siempre está esperando sí. el gran turismo o el astro, ¿no? Eh, claro. O un Returnal. Hasta la propia Sony se achanchó, esto ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Con cómo utiliza su propio control.
0: Sí, sí. Eh,
1: sí. Pero. Pero sí, o sea, ya venía muy bien. La verdad es que se juega muy bien y. y y la performance que tiene es superlativa. O sea, lo, jugándolo en modo calidad, que apunta a 30, viste qué sé yo, la verdad es que no no noté ningún, ninguna cosa extraña, ni ninguna claro. ralentización. Lo veo más impactante de lo que lo recuerdo. También lo estoy jugando en 4K con la pantalla OLED, HDR. Estás, teniendo
0: otra estás aprovechando absoluto, toda la experiencia visual.
1: Total, total. Claro. es este Es una cosa increíble.
0: Bueno, después hacer el experimento, si no lo hiciste todavía, eh, de, de ponerlo en el, en el modo performance y no en el modo visual. Porque otro de los agregados... Este juego trae el juego completo y después que si lo terminás... Eh, podés cargar tu save de PlayStation 4 también eh, y te lo levanta, pero si no, una vez que lo terminás, tiene los comentarios del director, que es como en distintas partes del nivel, te aparece un globito de diálogo y si te paras ahí, escuchás los comentarios del director hablando de ese segmento en particular y cosas del desarrollo. Trae también eh, los eh, los Levels, los niveles que no es que están agregados en el modo historia, sino que entras por un menú aparte y son tres segmentos en particular que los podés jugar. Están como en un estado medio de alfa, es decir, por momento hay placeholders, no es como que está terminado porque no lo habían terminado de desarrollar. Y ahí te explico un poquito por qué, con esta misma metodología de los globos de diálogo. Eh, que algunos lo ves y decís, por ejemplo, hay uno que es muy gracioso. Eh, que, ¿viste cuando haces la pelea con bolas de nieve con los nenes al principio? sí Bueno, había un segmento donde hay algunos que están jugando como, vamos a llamarlo la mancha clicker y es como ok, es raro, ¿viste? Es como, estás jugando con esto con los nenes y después salís a patrullar y un clicker se come a tu mejor amigo y decís, bueno... No sé, no le enseñemos esta cosa a los nenes, pero qué sé yo, uno juega al poliladron también, que no es necesariamente lo mismo, hasta que te enteras que existe la, la brutalidad <risa> policial también, ¿no? Claro.
1: Pero, bueno, pero también es como, como dice Ricky Glorobas, ¿no? Hay que reírse de la mierda como para superarla. Y capaz ey, que ey, la mancha click bueno, es buena, eh.
0: Totalmente, capaz totalmente. Que es terapéutica. Pero bueno, eh, lo, lo que está copado es eso: es ves por qué no lo pusieron, por qué quizás mm. se hubiera complicado, por qué hubiera cambiado los ritmos del juego, cosas por el estilo que yo entiendo que quizás no le interese a todo el mundo, pero si sí te gusta eh, ver cómo se hizo eso que tanto te gusta, que creo que en un lugar como este, quienes están escuchando estos podcasts, somos todos de, de ese equipo, sí. ¿no? Pero eh, si, les, si les gusta venir a escucharnos nosotros a hablar de cómo el príncipe heredero de Arabia Saudita compró acciones de Nintendo, me imagino que te gusta ver qué nivel quedó fuera un jueguito. Eh, pero después para mí... El modo superador es el No Return, el Sin Retorno, uh -huh. que ya lo estuvimos streameando, que es un roguelite eh, como el que le agregaron a God of War Ragnarok. Pero el de God of War Ragnarok tiene historia. Esto es full arcadoso. Claro. Estás eh, en una habitación donde tenés un mapa para elegir las rutas, eh, un bench para arreglar las armas y tenés también un armario en donde podés comprar ítems a partir de la segunda ronda, digamos. Porque en la primera, en realidad, lo único que puedes hacer es salir. Pero bueno, te ves un toque. Porque puedes jugar con Eli y con Abby. Y a medida. jugás tres partidas o dos partidas con cada uno. y destrabas un personaje de su rama. poner. Si vos jugás dos partidas. Eh, si superás dos niveles con, con Eli, eh, destrabas a Dina por claro. ejemplo. Y si jugás dos niveles con Avi, destrabas a Lev. Y cada uno tiene como habilidades pasivas. Avi Chops, es un tanque espectacular que claro. cada vez que mete un ataque melee eh, recupera vida. Sí. Entonces salís como si fueras un borracho saliendo de la cancha. porque va, Olvidate de agarrar un arma, vas a pegarle a todo el mundo porque sabes que si la vas conectando no vas perdiendo vida directamente. Sí. Eh, y los niveles que tiene este modo Rocklight van siendo uno es de enfrentamiento, que no recuerdo bien el nombre, pero es así. Estás en un nivel, vienen oleadas de enemigo. Primero dos, después tres, después cuatro, los tenés que matar a todos. Después hay un modo casa que es virtualmente lo mismo, pero como que están activamente buscándote. Y si uno te ve, da inmediatamente la alarma y caen más de los que hubieran caído en un modo de enfrentamiento normal. Es decir, si te ven, empiezan... A caer sí. un montón de enemigos a mansalva. Que pueden ser humanos, clickers, lobos o, o serafitas. Y después eh, hay otro modo, que en este momento no me estoy acordando. Pero bueno, tienen cierta variedad. Y son... La, las partidas están pensadas para que duren 20 minutos. Lo que es como bastante copado. Sí. Eh, como lo, según como lo juegues, ¿viste? Porque por momentos yo, en vivo, tratando de recordar los controles, medio cagado con los clickers, me he quedado <risa> atrás de una caja 40 minutos. Pero, claro, eh, pero... jugándolo
1: más o menos al ritmo estás ahí en esa claro. duración.
0: Pero cuando lo entendés o cuando lo entendí, dije, ah, ok, esto es bueno, prepárate y salí a los bomazos. Entonces vas y lo que el juego hace muy bien es que una vez que le agarras la mano y lo dice un manco como yo, te hace sentir que sos uno de esos pibes que subían videos jugando como si fueran John Wick, al de Last sí. of Us, que agarran a uno, le pegan un tiro al otro, le rompen el cuello, sale y terminás jugando así. Hay un momento del stream del otro día que hice, que estoy peleando con dos tipos, le pego a uno, me agacho, le pego al otro, me doy vuelta, le esquivo una mina y le pego una patada en el pecho. La mina sale volando y atraviesa un ventanal y yo me escapo por ese ventanal que abrió la mina y decís...
1: ¿Qué sí, sí, sí. Carajo te, acabo te, de pasar, sentís, te sentís el chaboncito este de San, Sanji Legend, viste, el que hace los. Mal. Eh, pero me, me parece que hay dos cosas que me llaman la atención a nivel Sony en general y, y, y. de este juego en particular. La primera es. banco esta forma de, ya sea gratuito con 10 dolarucos, darle un, un poco de vida extra a los juegos. ¿No? O sea, sí. con, con God of War fue una cosa gratuita, digamos, pero. Pero me gusta, me gusta esto de, de revitalizarlos. Eh, claro. Y por el otro me gusta también que, que hayan puesto en, en servicio de la acción un juego que cuando se pone a nivel acción es espectacular. Las Totalmente. caras, las expresiones. A mí me hace acordar mucho oh. a este No Country for Old Man. O sea, todas sí. las, las, las secuencias de, de violencia tienen esa crudeza, ¿viste? De que ves las caras retorciéndose... Eh, y se genera. Esto tiene estas... un peso. Si claro. Es el
0: peso de tu propio personaje, del otro. Entonces, eso lo hace un toque más mm. eh, visceral.
1: Claro, es totalmente visceral. Así que está bueno que haya un modo donde se pone manifiesto todo eso que, que genera de manera orgánica. no eh, Que me parece que en la campaña está bien porque le pone color y acentúa como ciertas cosas. Pero si fuese una cosa más de acción, creo que sería absolutamente espectacular.
0: Sí, definitivamente, y si ya, si sos de esas personas que, que no les gusta rejugar juegos y decís qué valor hay en comprarme este remaster, yo creo que si solo tenés que pagar los 10 dólares, eh, por el modo no return lo vale. Porque al ser roguelike se regenera, los mapas no se hacen de manera aleatoria, eh, pero, pero hay variedad y demás, pero la, la, el valor de rojuabilidad que tiene el arcadoso que streameás es la cosa más streameable del mundo. La gente estaba prendida a fuego en el sí. chat cuando está cuando logramos hacer algo espectacular realmente. Es un producto por ese precio bastante bien. Ahora, por este lado de la acción que estábamos hablando, eh, también salieron un par de notas que hablaban de, bueno, cómo este modo tan violento y arcadoso y visceral, va en contra del punto original del juego, que justamente es medio como un ensayo sobre la violencia. Y a eso yo diría, ok, hay un punto en lo que dicen, pero también dejaría de leer un toque la revista Sudestada, porque es como... Es, es un modo modo de
1: man. Amigo. Es un modo arcade,
0: ¿viste? Me parece que es un sobreanálisis sí. realmente. Sí. Y por otro lado, la otra discusión también válida es che, no se les está yendo la mano a la industria eh, y, y a las grandes desarrolladoras con los remasters y los remakes y a eso yo voy a responder con cierta bronca que hace como seis años que venimos discutiendo que hay un montón de remasters y remakes hoy también entendemos que es el pre, que con eso se paga el desarrollo de los otros juegos que, que, que funcionar funcionan
1: Qué sé yo, eh, lo que pasa es que a veces este se. se, se viste como que la gente piquea de, de manera selectiva a estas situaciones. Me parece que lo que es realmente malo para la industria es que haya un, un idiota que dice, bueno, oh, eh, me parece una buena idea hacer todo ese juego como servicio. Eso es lo que en realidad te está cagando. Y no, si sale un remaster o no sale un remaster. ¿qué, qué? En el imaginario de la. de, 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 de la conciencia gamer. Internacional, ¿Qué creen que le sacó a Naughty Dog este remaster, por ejemplo? Que no le haya sacado claro. haber estado dos años trabajando en un juego que se terminó cancelando, cancelando, que es este multiplayer que no tenía sentido alguno. Que ya lo sabíamos todo, pero digo, a veces el encono me parece... Es un poco lo que pasa con... Nintendo anuncia a un Mario. Ah, oh, es un Mario, boludo, es todo lo que hacen son Mario. Bueno, sentate y jugalo y fíjate, acá pasa lo mismo, tiene cosas que justifican su existencia sobradas. ¿Estás obligado a comprarlo? No. ¿Cuál es el problema? Claro. <risa> o sea, ya está. Eh, sí, no es para no. vos. Seguí adelante tu camino. Si lo jugaste, lo tenés y no querés actualizártelo, pues no lo hagas. No lo
0: actualices. Total. Listo. Eh, eso eso es, una, es una realidad. Me parece una buena observación. Ahora, el problema está en Justamente lo que hay detrás de ese remaster, que es. Eh... qué es lo que está trabajando Naughty Dog y a la gente le gustaría saber qué es lo. va a haber un 3. Van a hacer ese juego del A La gente le gustaría saber. Hay, hay, hay mil cosas en ese. en ese momento. Y creo que cuando estás esperando que te digan que viene el 3 y lo que te anuncian es el remaster del 2. Uno se enoja un poco. Pero también creo que es un vicio de la modernidad. Parece que había perdido el hilo, pero no lo encontré. Eh, hay, hay, un vicio de la, hay un vicio de la modernidad que antes no pasaba. Y no es culpa de nadie. Es un vicio que la inmodernidad medio que nos impuso. un punto donde... La mejora gráfica cobró tal importancia que todo el mundo se empezó a hacer la pregunta de «Uy, este juego que se veía increíble en esta consola y en este tipo de display». ¿Cómo se vería la consola nueva y ahora en este otro tipo de display? Que ahora las pantallas no son más plasma y son LED. No son más LED y son OLED. Son OLED y tienen inteligencia artificial que te lo mejora todo. Antes uno no decía, uy, cómo se vería el Mario 3 en la Super Nintendo. Uno no decía eh, cómo se vería este juego de Family en PlayStation. Lo que pasaba es que, bueno, te quedabas en... En la nueva zona gráfica. Sí. Hay un, hay un confort hoy por hoy en Uiche. Revisemos todo de nuevo. ¿Sabes por qué estaría bueno que no se hagan remakes y remasters también, tal vez? Por no estar revisitando los juegos todo el tiempo eh, y ordeneándolos de una manera medio antinatural, porque también puede llegar a quemar la saga. Yo no creo que si sale un The Last of Us Parte 3 nadie lo vaya a comprar porque están enojados de todas las veces que relanzaron el 1 y el 2. Pero es como... Existe la saturación también. Y la saturación ahora también es apoyada por la serie de HBO, que está espectacular. Vayan a escuchar nuestro spoiler quest, que revisamos capítulo por capítulo. Pero si de repente todo el discurso es The Last of Us, te convertís rápido en un Walking Dead. Eh, me, me, sí. me, me, me iría más por ese lado
1: yo. Sí, no sé, yo, eh, Para mí las remakes son, son realmente inofensivas, es una cosa de tomar o dejar, ¿viste? ¿Qué sé yo? No... Eh, entiendo también que estos tipos... A ver, estamos hablando específicamente de Naughty Dog, donde tenés un flaco como Neil Druckmann que el tipo tiene en su cabeza lo que hubiera querido hacer con el 3 que no pudo hacerlo porque era una Play 3 entonces bueno, ahora le ponemos las texturas y assets en 1080 porque salió la Play 4, pero en realidad me hubiera gustado que los enemigos tengan eh, viste entonces le voy a poner el motor del 2 no sé si es algo tan habitual no es que viene Cory Barro y dice che, me parece que hay que hacer un remaster de God of War 1 no, ya está el God of War 1 está ahí y está bien viste me parece que es un total. caso muy muy particular sí eh, pero pero de nuevo me parece que eh, la, a la, a la, nos gusta enojarnos y tener conversaciones este, sobre temas que, que por ahí no son tan negativos qué sé yo no lo veo como un problema no, o sea, re, real no,
0: total y, y estoy con vos primero nos gusta quejarnos sí, eh, sí, sí. Si no no podrían existir los podcasts y, si no nos quejáramos de esas <ríe> si cosas. No,
1: es el género principal
0: pero por otro lado, hay una hazaña particular con los videojuegos que a veces yo no la entiendo. Cuando Calamaro saca, encima Calamaro, pero al margen, cuando Uf. Calamaro saca un disco que tiene 100 versiones de El Salmón, la gente dice, ¿qué artista? Cuando Ridley Scott saca 25 versiones de Blade Runner, uy, mirá, claro, cada idea distinta que tuvo ahora la transformó en una edición distinta. Y un videojuego saca un remaster y la primera reacción de todos es, son unos hijos de puta. Entonces es, esto existe en todas las industrias de entretenimiento, pero con el gaming nos la recabamos. Tal vez porque es más caro comprar un juego. Yo sí me planto en mi enojo con las distancias. Ponele que cuatro años puede llegar a estar bien, pero eh, también el remaster del primero salió seis meses después del primer juego, más o menos, y ahí sí ya apareció una cargada. Pero era el tema de PlayStation de decirte, bueno, pero mirá qué potente que es nuestra máquina nueva, mirá lo que es el Last of Us, bla, bla. Eh, yo creo que el problema puede llegar a ser por el precio, pero no jodamos. Todas las industrias relanzan y relanzan, mm. lanzan y relanzan, lanzan y relanzan. Vos tenías todos los discos de Queen y después fuiste y te compraste Queen 1 y Queen 2, que eran compilados. Porque en las casas de todo el mundo estaba Queen 1 y Queen 2, ¿viste? Mm. Entonces es. Sí. Igual, me a ver, que, raro.
1: Honestamente, eh, como soy yo a nivel personal. Probablemente no me actualizo el, el coso, porque no, no, me, no me va. O sea, tuve claro. la suerte de jugarlo porque, o sea, eh, la verdad, súper agradecido con, con, con PlayStation Latinoamérica. Además, vale. por darnos la, la posibilidad de, de poder sortear y todo. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cada uno tiene un approach distinto. Yo, donde estoy, es mirá, lo jugué, para mí está bien. Por ahí, si, si, si tengo que invertir, invierto en otra cosa. Lo estoy, estoy tratando de graficar esto. Para poner en contexto lo que significa. O sea, ¿podés claro. comprarlo? No, puedes comprarlo. Elo, está bien. O sea, no es una obligación. No vino Jim... No es que Jim Ryan me va a tirar una cabeza de caballo en la cama porque estoy diciendo esto, ¿me entendés? O sea, es simple. Pero claro. bueno, por ahí vengo yo muy tranquilo de... de
0: Claro, ¿sabes? puede ser, en, en las vacaciones te... Claro,
1: te pero es un poco eso, es como que entrar a Twitter y, y tomarte personal todos los posteos. No No puedes. Claro. o sea, no, yo qué sé, o sea, eh, por lo menos, o sea, digo, preocupémonos, si no vamos a preocupar por PlayStation y por Sony, preocupémonos porque, che, no, no nos están dando una señal de lo que va a venir de acá un par de años, y preocupémonos porque eh, el estudio que los mantiene el, la nave este, a flote está haciendo juegos que son exactamente iguales de acá, 2030, van a ser todo lo mismo. Eso es lo que tenemos que estar mirando. Que es el
0: remaster... Si ustedes quieren estar enojados por... Si ustedes quieren bronca, si ustedes quieren... Yo no quiero que nadie me venga a discutir la superioridad de ninguna consola defendiéndola hablando del maratón. No, como,
1: flaco, porque después
0: no. este podcast va a terminar con gente puteando al juego de Indiana Jones y puteando a la Baud y, pero nadie va a decir una palabra del maratón. Así que
1: seamos juntos. Si, sa eh. si sale otro, otra gran idea, <risa> brillante <risa> idea. Levantar un, una saga muerta eh, como un stack en suerte.
0: Por eso. Y, y si vas a jugar al necromancer del gaming, tenés. Un montón de saga muerta para revivir antes que Marathon.
1: No, olvídate, olvídate. Por eso, eh, el tema es que, como te digo, a veces yo siento que ese, ese hay, un, hay un encono muy fuerte eh, que me hace acordar mucho cuando Sony. Eh, cuando Nintendo te, te anuncia un Mario. Cuando eh, Mario Wonder era. Oh, otro Mario. Y decía, ah, otro Zelda. Bah, Zelda es igual. Todo el. of es igual al otro. Claro. Este, así, no es tan así, amigo. Pero bueno, eh, qué sé yo. Es así la industria y, la, y, y el público... Nos gusta quejar. Y el, y el que no se queja por eso te hace una nota sobre la violencia. Decir, Pero, flaco, esto es un modo... <risa> esto
0: no es el gaming champán. Esto es el gaming no. ananafis. Claro, Como... ¿Viste? para.
1: Es el gaming taparrosca. Para un poquito.
0: Posible nombre de podcast. Eh, gaming <risa> taparrosca. Recuérdenmelo después, por favor. Hablando de juegos que reviven y hablando sí, ¿eh? de desarrolladoras a las que nos gusta pegarle,
1: Otro, también mira.
0: sale el día de hoy Prince of Persia The Lost Crown, Un juego que todos estábamos esperando mucho, un juego que Guillo había podido probar el año pasado en Los Ángeles en sí. la presentación de Ubisoft, que fue el mismo día que con Chops la, la streameamos desde el departamento, sí. y fue el día del eh, First Person Pizza. First
1: Person Pizza, claro, gran sí, señor. jornada. Gran jornada. Buena el amor, pista. amor, este, el amor de, del verano, ¿no? Del verano el del norteamericano. Verano vino, claro, vino, vino enamorado, guillo, de este juego de la demo. Exacto. Como, uf, Le voló el calzón.
0: Y si yo le voy a dar la derecha en algo, a lo, le, puedo, le voy a dar la derecha en todo al juego hasta ahora porque lo vengo amando. Pero no son todos los juegos. Eh, está reservado como para una categoría muy particular de juegos, esos que Vos ves el trailer de gameplay y entendés específicamente cómo se juega eso y después agarrás el control y el juego era todo lo que pensabas que iba a ser. Eh, y el Príncipe de Persia, para mí, es uno de esos juegos. Eh, lo adquirí, acá, le, antes de que yo perdía nada, le voy a dar la derecha porque me la va a querer picantear. Pero eh, si lo quieren <ríe> jugar, la manera más barata es a través de Ubisoft Plus, mm. Ubi Plus, que sí. lo pueden encontrar a través de Xbox y a través de, si tenés Game Pass y te termina quedando como unos casi mil pesos finales por mes sí. y ahí tenés una gran biblioteca que si si nunca jugaste un Assassin's Creed estás en el, o un Far Cry, estás en el cielo, ponele porque tiene todo, es como si fuera un, un Game Pass específico de Ubisoft pero lo que te da también son los juegos nuevos eh, en día 1 o hasta con acceso anticipado porque nosotros estamos jugando desde el lunes o desde el martes sí. eh, el Príncipe Persia que finalmente sale hoy, así que si no, el juego cuesta 30 lucas después. Jugarlo por 4 lucas es la mejor versión de todas. Y el juego se la rebanca, eh, Levanta bien la bandera del Príncipe de Persia. Las dos, de los prínci del Príncipe de Persia original y de los de PlayStation. Uh -huh. eh, porque le mete mucho... Eh, Puzzle ambiental de acrobacia, como si fuera un Ori, o, o un celeste, no a nivel de celeste, para nada a nivel de celeste, ¿eh? pero sí. eh, eso, que, que el el mismo es resolver cómo cruzar una habitación, pero también tenés eh, puzzles de máquina, de ponlea, de todo eso. Y el combate está realmente muy bueno. Es una de esas joyitas eh, 2D que creo que hace un tiempo no salía una.
1: Sí, es, eh, yo lo probé un rato, una, una hora y media, dos. Me, me gustó cómo, también cómo setea el, este nuevo personaje. Ya sí. obviamente no estamos en presencia del Príncipe Clásico. Más allá de que el juego... Por momentos se siente medio un Sands of Time, viste, pero... Sí,
0: para mí tiene el refilling de Sands sí,
1: of Time. Sí, pero, pero es otro personaje y, y me gusta mucho cómo se ve, como el, el, el hack and slash 2D me parece que funciona bárbaro. Eh, me hace acordar a veces eh, la dinámica a Dead Cells. Eh, en, tiene de
0: Dead Cells, sí.
1: En el fluir del gameplay, no tanto, viste, obviamente Dead Cells es un tipo de juego distinto, pero sentí lo mismo cuando, cuando combatía este... Eh, en, en, en este juego me parece que el, el, el punto es que Ubisoft tiene que por ahí aflojar un poquito y, y darle rienda a este tipo de propuestas que por ahí son en scope un poco más chicas pero que buscan explorar este, franquicias ya establecidas desde otro punto de vista ¿No?
0: Sí, a, además es una gran aventura. Nos reímos mucho en los streams y demás porque todos los personajes parecen personajes de League, eh, campeones de League of Legends. Sí. Eh, es como el, el juego que, que, que Rayo toda la vida. Los spin-offs de Rayo tendrían que ser esto, pero es un juego que funciona, que tiene un nivel artístico espectacular. Yo, a mí me gusta, creo que más que todo lo que hace el juego, todo lo que hace bien. El Parallax que maneja, me sí. encanta. Siempre está pasando algo en el fondo. Siempre está pasando algo eh, en, en un primerísimo primer plano. Eh, las, las cinemáticas están muy bien. Y yo ponele que le debo haber metido entre casi cinco horas, eh, quizás seis, todo en vivo. Y hubo un par de momentos de ¡Wow! ¡Qué buen nivel! Eh, y también un dos plot twist. Que no me lo esperaba y recién creo que acabamos de terminar lo que es, no la introducción al juego, eso ya lo pasamos hace un rato, pero acabamos de llegar al nudo del juego, viste acabamos mm. como de llegar a la gran revelación eh, y es como, tuvo dos o tres momentos así, por lo que ya me está agarpando un montón. Si tengo un problema, hasta ahora, esto puede cambiar, con los jefes. Porque Ajá. peleamos contra tres jefes que están, en, en cuanto al diseño y eso, muy copados. Los tres era esperar que te ataque para pasarle por abajo las piernas con el dash y pegarle por la espalda. Los tres,
1: no muy No muy inventivo en ese aspecto.
0: Para nada. Y poner que, bueno, una es una mandrágora, no, una mandrágora no, perdón, eh, una, bueno, eh, una mantícora sí. eh, gigante, que es la del trailer, y refachera y otro es otro tipo de bicho. Un jabalí gigante, hermoso. Pero todo era pasar por abajo de las gambas y pegarle por la espalda. Algunos me tomaron un par de intentos porque tienen su patrón de ataque y demás. Pero la resolución de todos los jefes era la misma. No sé si cambiará, pero también mucha gente lo compara con el Metroid Red, por ejemplo. Sí. Y creo que los jefes de un Metroid... Son mucho más imaginativos que esto, pero tampoco tienen por qué ser eh, el mismo juego. Quiero apuntar rápido, eh, que nos lo dice la producción, muchas gracias. En Nintendo Switch está 15 mil pesos final en la no tienda argentina, mal. así que ese sería el, el, el mejor precio el mejor si precio. lo vas a comprar. Mm. Si lo vas a, entre comillas, alquilar o te vas a hacer socio del videoclub de Ubi, te sale 4.000, pero en la Switch... A mí me gusta tanto desde lo artístico y todo que me pregunto no cuánta calidad pierde, sino si se disfruta tanto en portátil. Porque a mí me encanta estar viendo sí. los detalles del fondo y todo, pero las mecánicas y eso lo hacen también un juego ideal para...
1: para sí, la sí, 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 eh, eh, tiene como pinta de ser para llevar, pero yo no sé si te cambio la pantalla chica eh, por, por verlo como, como lo veo acá, en, en la tele grande, claro. ¿me entendés? O sea, es claro, un juego claro. que visualmente es espectacular.
0: Y todavía eh, lo que me debo es probar el modo 120 eh, cuadros.
1: Ajá, Yo ese no que lo tengo.
0: Lo, el, mi, mi, monitor no, mi monitor no lo es, pero la tele sí. sí. Eh, y lo tengo que probar porque debe ser una locura. Pero lo estuve jugando en stream y creo que lo voy a seguir jugando todo en stream porque nos ha dado muy buenos momentos realmente. Es un juego muy divertido. No se preocupen que muy muy pronto... Ubi se va a mandar una cagada y la vamos a volver a, a insultar. Pero en este momento es lindo reencontrarse de esa manera. El martes, que el juego ya estaba disponible para streamear, estaba todo Twitch streameando Cuando... Príncipe de Persia y el cañal oficial de Ubi estaba streameando eh, Raider Republic. Oh, Yo no lo podía creer. Yo sé que a vos te gusta el Raider Republic, no, así que bueno, no voy a entrar en ese terreno. En... Pero digo, Twitch entero estaba streameando tu juego, man.
1: Pero estás ¿Qué en por, cualquiera. ¿Por ¿Qué
0: pusieron? Estás en cualquiera.
1: <risa> estás en cualquiera, amigo.
0: No, además estábamos al aire y yo lo puse un rato y no me burlo del streamer porque a mí me pasa todos los días. Pero el flaco estaba como metiendo una carrera y que como que siempre chocaba en el mismo lugar y no la podía terminar. Y la, la reiniciaba y la arrancaba. De nuevo. Cosa que le pasa a cualquiera en sí. cualquier stream. Pero en el contexto era medio de clown,
1: ¿viste? Sí. No, pero viste, no sabía, me ¿no? parece que tienen como una comunicación medio rígida en ese aspecto. Y es como que, bueno, si el, si sí. el, si el raviolito del Excel dice hoy es Ray Republic, no se cambia. Eh, claro. vale, dale, boludo, pero es príncipe de fucking Persia. Eh, ojalá que continúen por este camino de innovación. Eh, vamos a ver qué pasa con School and Bones. Vienen siendo. Oh. Vienen siendo. Yo vengo rompiendo las bolas con el abono, con el videoclub de. Yo soy socio de, del videoclub de Ubi. Eh, porque ya vienen, vienen siendo varios meses de títulos que me interesa probar mínimamente, ¿no? O sea, sí. eh, Avatar. Avatar me interesaba probarlo, lo jugué. Eh, pude jugar un montón el, el, el de carreras que me gustó. Eh, como que todos los meses tenés, ¿no? Eh, bueno, Assassin's sí. Creed, lo mismo, que su peor pecado es ser más de lo mismo. Eh, pero estás como. Vienen teniendo una serie de, de lanzamientos que valen la pena. Por esa guita este, en nuestro de bolsillo, creo que está, está muy bien.
0: Total, incluso yo lo comentaba a la gente, que pronto seguramente lo streame también. Eh, mucha gente no conocía el Trials, por ejemplo, y dije, bueno, tenés el Trials Fusion, tenés todo, pero el Trials, Trials Fusion es arranca por ahí sí. y es espectacular. A mí me gusta mucho el Trackmanía, que entiendo que no es para todos, pero está sí, ahí está adentro también los Trackmanía. Eh, entonces, hay cositas de Yubi que quizás no conocías o que decías. Ah, mirá, me olvidé que existía esto. Eh, es un buen servicio para recomendar si tenés que economizar en el gaming. Te sí. entiendo. Previo tenés que tener el Game Pass y eso. Entonces, ¿termina siendo una moneda? Te lo entiendo. Pero dentro de la economía gamer que tiene que hacer uno, el lita de lazarismo gamerístico que hay que hacer en los videojuegos, eh, termina siendo recomendable. Más, el, el punto caramelo ideal es... Tu primera consola fue la Play 5 ahora o la Xbox Series SX y te estás poniendo al día con el gaming. Bueno, sí. ahí tenés todos los juegos cuando Ubi sea buenos juegos y los demás y los lanzamientos <ríe> eh, al día.
1: Yo creo que si, si, si te asociás y no jugaste ninguna Assassin's Creed, es como que es más una cuestión de, de decirme cómo son tus reflejos porque lo tenés que haber esquivado claro. un montón de veces, boludo. O sea, un montón. Igual que los Far Cry. O sea, tuvieron mínimo un par de veces en algunas plataformas estuvieron ahí como... Como para acceder y jugarlo. Pero bueno, me parece que ya con los estrenos que están... Yubi viene sacando... Pasó de no sacar nada a sacar... ¿Viste? Un título más o menos interesante por mes. Sí. Eh, desde hace un par de meses, así que... Eh, ojalá sigan con eh, sacando cosas de calidad. Ya te digo, eh, me, me gusta, me gusta esto. Me, es como Total. una especie de, de etapa de... Cuando sacaron este, ¿cómo se llamaba? El de la guerra en 2D. Eh, eh, Ballen Hearts. Ballen
0: Hearts Claro, sí. es
1: como medio, medio esa, ¿no? Pero en pero
0: 2.0. A pleno, a pleno. Eh, me apunta también desde la producción eh, que UI Plus está solo en Xbox. Sí. Cuando dije que si tu primera consola es una Play 5, quise decir que reci si recién te metías al gaming en esta, claro, en esta generación, pero entiendo por qué se presta a la confusión. El servicio solo está en Xbox. El otro día algunos habían comentado que lo habían activado a la PC a través de enlazar la cuenta de Microsoft. No hice nada de eso, no lo puedo asegurar. Pero en Xbox sí está, de nuevo, perdón si mi comparación prestó a la confusión. Hmm. Y hablando de confusión, vamos a ir... a ver. <risa> Y hablando de... ¿Qué? Eh, vamos a ir a, al, al, al punto culmine de este podcast de En Plus de verano que fue la presentación de la Xbox Developer Direct del día de ayer. No sin antes recordarles, si me permiten tomarme este minuto, ya que hablamos de que, por ejemplo, UbiPlus solo está a través de Game Pass y demás, eh, cuando el mes que viene sorteemos. Los cuatro de Last of Us parte 2. El Príncipe de Persia. Immortality también para Play 5. Uf. Además de otro montón de cosas como los accesorios de nuestros amigos de Primofis, También vamos a estar sorteando códigos para 12 meses de Game Pass ¿Es Ultimate. ¿Eso cotiza? Es un año entero de Game Pass Ultimate. Vas a poder elegir... No jugar todos los juegos que presentaron ayer, por ejemplo, pero aún teniéndolos, eh, si ese es el caso. No, tenés un catálogo gigantesco, vas a poder jugar todo lo que se anunció ayer y todo lo que termine saliendo de lo que se fue anunciando en los otros años. ¿Cómo participás de todos esos juegos? ¿Cómo participás de esos códigos? ¿Cómo participás de todos nuestros premios? Con tu suscripción, tanto en twitch.tv barra Plus como en las plataformas como cafecito.app barra Plus y cogeoffee.com. Barra New In Plus. Ahí vas a poder encontrar distintos planes de suscripción que te dan acceso a distintas cositas y características de todo nuestro contenido. Todo nuestro contenido está liberado, todo nuestro contenido es gratuito, pero sí, quizás puedas tener algunos accesos temprano, participar de algunas grabaciones que son cerradas. Al final del día vas a poder ver todo, pero con tu suscripción no solo nos ayudas a crecer y a seguir trabajando de esto, que es nuestro sustento, nuestro alquiler y nuestra heladera, eh, sino que también vas a poder participar por un montón de premios y participar también de una hermosa comunidad. Muchas gracias por eso. Eh, Cafecito.app barra nivenplaz, cogionfi.com barra Plus, co Ahí también van a poder encontrar el pase de batalla que con 200 pesos argentinos nada más nos llevan lejísimos. La pregunta ahora es, ¿cuán lejos...? Va a llegar Microsoft con los juegos que ha anunciado el día de ayer. El día de ayer se realizó una nueva Xbox Developer Direct. La segunda en su historia que venía a suceder a la primera, porque así funciona la matemática, sí. que había sido muy fuerte porque había presentado juegos que en escala eran un toque más esperados. Más allá de que después Redfall terminó siendo un accidente de trenes, en escala los juegos que se presentaron, terminaron siendo eh, eran en ese momento muy esperados. Y también tuvieron un juego sorpresa que resultó ser eh, un Ave b es decir, un juego que estaba disponible en ese momento, que nunca antes había sido anunciado. Y encima de todo eso, eh, era Hi-Fi Rush que terminó siendo el juego favorito del año para muchísima para mucha gente. Sí. Entonces, esta segunda tenía que ser mínimamente lo mismo. Tenía que presentar juegos muy esperados y tenía que tener una available now copado. Y no tuvo nada ¿Cómo de que eso. No?
1: ¿Cómo que no? Eh, inmediatamente podías preordenar el nuevo contenido de Elder Scrolls Online.
0: Ok, bueno, es, es verdad. Claro. ¿Técnicamente? No, razón.
1: Técnicamente. Te pido mil disculpas
0: Te pido mil disculpas, no lo tuve en cuenta eh, Es que estaba en la pantalla de previa Eso, porque ah. tampoco lo dijeron Durante ah. la conferencia eh, No, no, yo no vengo A pegar con nada, es más, vengo hasta Hasta cierto punto, defender un poquito eh, Pero Microsoft ayer te Termina presentando Cuatro juegos con una Orejita, con un quinto que en realidad No lo presenta porque ya había Sido anunciado eh, muy variopintos y con la particularidad que ninguno era un juego de Playstation. Ninguno era ese tanque narrativo de acción en tercera persona que no le gusta a todo el mundo. No estoy diciendo que solo todo el mundo quiere jugar eso, pero la gente sigue esperando ese gran anuncio de Microsoft y creo que no estuvo. Lo que se presentó fue por millonésima vez eh, Hellblade 2 sí. no Saga, se presentó Ara, History untold Told, que es un nuevo Simil Civilization de Ex-Civilization. Se presentó también eh, Abaud, eh, sí. lo nuevo de Obsidian. Entre, no me estoy burlando, eh, estoy trayéndoles el imaginario a la cabeza. Abaud es el Skyrim de Obsidian. Eh, con colores. Y, con colores, sí. exacto. Y también finalmente se presentó el Indiana Jones de Machine Games. Sí. Todos juegos muy variopintos de prácticamente cuatro géneros distintos, pero que en nuestra experiencia haciendo el vivo ayer con Guillo, Chop, ¿Sí? eh, ninguno terminó siendo del todo lo que la gente quería ver. Hubo un aire de desilusión, hubo un aire de... Otra vez mostraron todas estas cosas raras Que yo hasta cierto punto De nuevo quiero defender Pero como nosotros ayer hicimos un vivo larguísimo Que hubo una parva de gente Me gustaría saber primero tus reacciones a ¿Cómo la viviste ayer?
1: Sí, como Scooby eh... <risa> <risa> ¿Qué sé yo? El... A ver, hay un tema que, que, que... Por, por un lado no, Yo no tenía muchas expectativas Honestamente, más o menos se sabía por dónde venían los tiros Tampoco siento que habiendo hecho Microsoft una presentación y con un evento como el que fue el del año pasado del lanzamiento así sorpresivo de hi Rush, no, no veía que había una obligación por parte de ellos de tener algo similar. Creo que hay un reseteo importante que hay que tener en cuenta en la comunicación de Microsoft, que tiene que ver con el showcase del año pasado, donde sí. se, se tiraron sobre la mesa unos 10 nombres que teóricamente van a cubrir los próximos años el lanzamiento por lo cual me parece lógico que entre esos nombres haya cuatro <risa> claro. o sea no van a traer de vuelta todo lo que vimos el año pasado con fecha me parece que está bien me parece que es un manejo de expectativas correcto que por otro lado digo el, 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 el narrativo prometedor es Hellblade 2 o sea claro. ahora sabemos que viene en mayo lo vimos 200 mil veces te doy la derecha pero ese es el juego narrativo que la gente está esperando que Microsoft tenga. Eh,
0: en, en cierta parte, sí.
1: Y después el resto está bien. A mí Indiana Jones me gusta. Vos sabés que yo soy un viejo choto. Me sigue interpelando. <risa> Lloré con la última película y voy a llorar con este juego. Lloro también porque está Troy Baker haciendo la voz de, de, de Indy. No entiendo por qué. <risa> Pónganle una inteligencia artificial. Honestamente, no lo quiero escuchar claro. más por un punto. Pero bueno, eh, qué sé yo. Eh, a mí no, me... eh,
0: Creo que imita bien la voz hasta cierto
1: punto y no es necesariamente
0: la voz de Troy Baker. Pero es verdad, eh, le, le voy a robar un tuit a Guillo, pero se preocupaban porque la inteligencia artificial le saque laburo y el que le saca laburo a todos en realidad es Troy Baker porque está en todos los juegos.
1: Pero debe haber otro tipo que lo puede imitar.
0: Yo me imagino que sí, pero bueno, es que se convirtió en una cucarda para la tapa del juego, ¿no? Con voces de Troy Baker.
1: Sí, pero eh, 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 ahí, yo ahí veo fatiga. La fatiga de Troy Baker me parece que es como que ya si lo veo me, me tira abajo.
0: Segundo, <risas> segundo nombre posible de podcast, la fatiga de Troy Baker. Eh, pero es así.
1: Pero sí, me, me, me gustó. Me da curiosidad ver un juego de Indiana Jones en primera persona, la verdad. ¿eh? Eh, no, no sé cómo sería. Ya vi un par de tiritos. por Tiritos que no, no me resultan tan, tan afines al... A la propuesta de Indy. Pero bueno, es de Machine Games. ¿Qué querés, boludo? O sea, no...
0: A ver, está la fe en el estudio.
1: Sí. Está sí, la sí. fe
0: en el estudio. Eso sí, creo que el problema... Lo que todos... Ante lo que todos reaccionamos y que tal vez nos molestó y que yo sigo pensando que es una mala idea, es una nimiedad que es el tema de este capricho de saltar a, a, a la cámara de tercera persona mm. cuando trepas un caño. O cuando sí. te tirás por una tirolesa, porque te podés trepar un caño en primera persona y, y te podés tirar por una tirolesa en primera persona. Pero el problema era que todo el mundo, con eh, razón, estaba esperando que esto fuera un Uncharted. Porque cuando la gente dijo, cuando, cuando Microsoft dijo un juego de Indiana Jones, todo el mundo imaginó Uncharted. Incluso, siendo Tomb Raider y Uncharted propiedades inspiradas en Indiana Jones, uno no quiere que este juego venga a ser menos que esas otras franquicias también. Que no tiene por qué serlo. A mí me gusta la acción en primera persona. Creo que la acción en primera persona ha evolucionado bastante y no es que ya solo sirve para los shooters. Mm. Eh mientras que también ya existían RPGs en primera persona. Creo que Cyberpunk es un gran ejemplo de que se puede trepar en primera persona, escalar. Hasta cierto punto lo había hecho muy bien Mirror's Edge. El problema era el segundo juego, que no era divertido, pero la acción en primera persona y todo eso funcionaba. Y acá, como para mí no va a ser un juego como eh, los Wolfenstein, que vas a tener que asesinar a 10.000 personas, sino que en los encuentros con enemigos, esto es más un juego de sigilo y, y mm. puzzle para mí, que un juego de acción. Entonces, yo estoy completamente adentro de la primera persona, particularmente por lo bien que se ve el juego también. Si sí. una cuestión de que parece un póster ilustrado de los 80 que cobra vida... Tiene una cosa de... Sí, el manejo cel, de color.
1: El cel, le... La iluminación. Sí, sí, sí. sí Viste, sí, es sí.
0: como el cel shading del año 3000. No, no sé cómo terminar de definirlo, pero me encanta. Pero la espina en el dedo gordo de Microsoft acá es que la gente... Por más que esto ya se había anunciado... Porque yo grabé un Daily... Escuchen, Daily Quest, todos los días, caramba. Todos los días. Donde ya se decía... Que eh, iba a tener los eh, Que iba a ser por momentos en primera persona. Y por momentos en tercera. Pero no esperé que el cambio iba a ser eso. Fue raro. Igual creo que es el que se termina llevando todos los laureles. Hablamos de Indie. Hablamos de. del Hellblade. Que también, por si no lo saben, el Hellblade va a durar más o menos lo mismo que el juego anterior. No es que lo transformaron en un Witcher y va a tener un mapa lleno de marcadores y misiones secundarias y todo. Es una experiencia narrativa, de nuevo, que va a durar lo mismo que el anterior, que si no me equivoco, era entre 6 y 8 horas, una cosa por el estilo.
1: Sí, que... adulto friendly.
0: Claro, mal, mal. No creo que sea una mala duración. Me encanta, como acaba de decir Chopper. Me pregunto si la gente no va a decir... Che, desde el 2019 me venís vendiendo esto, 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 y al final es un juego de 6 horas. Bueno, yo creo que va a ser más una experiencia. Es, es medio como Nolanesco esto, ¿no? Es una experiencia IMAX el Hellblade. No es que viene a ser un juego de 30 horas. Viene a ser un juego que te vuela el bocho con el sonido vía oral y, sí. y su narrativa
1: y, vas a, y su y historia. Vas, técnicamente. Técnicamente deberías ver en todo su esplendor lo que esta consola puede hacer, ¿no? Que también estamos buscando, estamos buscando el caso testigo todavía de lo que esta consola puede hacer. Aparentemente sería esto, ¿no? Una este de las... viene a
0: ser el Astros Playroom de sí. Xbox Series X, pero que no salió con la consola, ponele.
1: Exactamente.
0: Ahora, después hay, estuvo el anuncio sorpresa que... También desilusionó un poco y fue raro. Esto para mí es el punto más raro porque es un juego que ya habían anunciado. Es el regreso de la saga Maná que va a estar en Xbox y se vio un vistazo bastante amplio. A mí sí. me gustó todo lo que se vio. Yo soy más de el Secret of Maná, y Legend of Maná y todo, que de Final Fantasy realmente. Eh, sin ser un, un, un fanático que me lo tatúo en la frente tampoco. Pero mm. tengo un cariño con la saga y me gustó lo que vi de este. Ahora... Como el anuncio no decía que iba a estar en Game Pass, y como ya estaba anunciado esto, y como el público de Xbox, porque Xbox antes no los tenía, no es tanto del JRPG, sí. creo que hubo un momento de bronca de esto va a ser el anuncio sorpresa, a lo que ya estaba anunciado y que no me interesa y que ni siquiera va a estar en Game Pass, fue algo que de nuevo no está mal pero en la comparación con la del año pasado eh, la deja mal parada
1: viste había una cuenta creo que se llamaba no te la vas a coger pelotudo o algo así <risas> Es un poco, me, me, me nace ese sentimiento, viste Como ya eh, está sí. con Japón, boludo No jodas más, no traigas estos juegos que son Bueno, pero obscuros. ellos lo necesitan
0: Ellos quieren meterse pero en
1: Japón Dejate de joder, o sea, ¿sabés qué? ¿Querés meterte en Japón? agarrar y comprar a Goichi Suda Y que te haga juegos de él, boludo O sea, claro eh, ¿qué vas a sacar? Encima de estos maná que son horribles Perdón, pero a mí me parece que son una cosa espantosa A mí me eh, gusta. Eh, No, está bien O pero... me
0: gustaban, hace 15 años no sale
1: uno bueno, Entonces, me,
0: hace 15 años me gustaban todavía. Pasan claro. muchas cosas. Yo no soy es? la persona que era hace 15 años.
1: Sí, pero no sé, ¿viste? Es como que vos decís, en serio. Eh, a mí, la verdad que no. Esa para mí es la perla negra, definitivamente. Son es cuatro anuncios es. y traes este es. juego, sí, sí, que aparte sí. lo ves y decís, oh, no, qué sé yo. No, 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 no,
0: te banco, en esa te banco. Pero es la perla negra y al mismo tiempo. No está tan lejos del fenómeno del ARA History and Told. ARA History and Told <risa> sí. es un 4X, eh, ¿no? Estos juegos de eh, sí. expandir, expandir, explorar, eh, extraer y exterminar sí. eh, los, gran, los la gran estrategia. Sí. Claro, exactamente. Eh, hecho por un estudio que son ex-Civilization, que es probablemente tu 4X favorito.
1: Veteranearnos a, 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 veteranear. a veteranear, sí.
0: Exacto. Se ganó ayer en el stream el premio A, el mejor de los cinco estudios que mostraron al menos, porque todos se veían muy divertidos y tenían muchos juguetes y eran los que más se reían en el video. Y una flaca tenía una almaca paraguaya abajo del escritorio que se transformó en mi nueva obsesión. Entonces, como que se ganó el premio A, el mejor estudio de todos los que nos mostraron. Y el juego, como bien decían, Civilization tiene un público gigante, no es de nicho. El último vendió como 10 millones de copias, pero te asesina una presentación de videojuegos.
1: Sí, sí, porque la fue
0: el, fue el momento Wacom, fue el momento de mostrarte cómo estaban todos diseñando, el momento de explicarte cómo va a funcionar. A mí me copó mucho... Estos juegos entran en mi categoría de juegos que me encantaría que me encanten, sí. pero... No pasa. En mi backlog eh, había puesto Civilization. Cuando lo hicimos, lo compré y no pude pasar el tutorial todavía porque siento que estoy en una clase de Sociedad y Estado. Eh, hey, y no estoy programado para el necesarias. juego. Definitivamente, no estoy hablando mal del juego. Yo no estoy en el nivel de poder bancarme ese tipo de tutorial. Entonces, esos juegos son grandes lanzamientos, son importantes, pero la gente está esperando ver la presentación que va a decir ahora xbox sí y el ara historian told no es el juego para mostrar es para es para que de repente ya estaba adentro un día ya salió y la gente lo empieza a descargar y se copa y todo pero te, te plancha mucho una presentación
1: sí 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 definitivamente o sea si vamos a hablar de lo que es la, la presentación así como producto entre comillas como consumible evidentemente no no no, no no está como ni siquiera pensada como para decir, che, bueno, tiene un ritmo. O, claro. O, eh, si me pongo un wedding planner, te puedo decir eso. Después, en lo que es el, 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 el eh, tomar el pulso de Microsoft para 2024, que recién arranca el año. Yo qué sé, son dos estrenos interesantes eh, que, que, que uno tiene que. Eh, lamentablemente, o, o, o por fortuna. Eh, ...tiene que extrapolar con lo que va a ser Game Pass... ...o sea... Eh, ...cuando uno ve esto no puede ver solamente esto... ...tiene que ponerlo en el claro. contexto de bueno... ...este año supuestamente van a llegar todos los juegos... ...que va a sacar Activision... ...y después vas a tener cositas de, 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 de Blizzard y Bethesda... ...por otro lado... ...tenés el Teso... ¿no? Eh, que, claro. ...que a mí me parece repelente... ...pero digamos... Eh, ...evidentemente hay mucha gente que lo juega... Eh, ...y también tenés cositas ahí... O sea, no, no podemos hablar del año de Microsoft mencionando estos cuatro o tres títulos. Ponale. No, eh... y hasta
0: cierto punto igual, eh, no, nos queda tal vez hablar de About, que fue el que más entusiasmado quedé, porque de nuevo mm. sentí algo lindo, algo, algo bello, algo colorido y un poquitito distinto nada más. Que parece ser un Skyrim, pero parece ser un Skyrim con... Eh, un poquito más de profundidad que Obsidian le puede dar o la que esperamos de juegos de Obsidian como, New Vegas, eh, sí, como lo Y Vegas, que había y, sido Outro Worlds.
1: Ni hablar, y, o sea, por, por el lado narrativo, pero también se nota que el juego tiene como mucho énfasis en la cosa elemental y cómo puedes combinar sí. los daños y todas esas cosas que... En un Skyrim era como un sueño, ¿no? O sea, como...
0: Claro. Total. <ríe> sí. Y bueno, parece haber un poco de, de toma de decisiones, de, de cosas de RPG dura. Había un... Le pasé caminando al lado al Baldur's Gate 3 y se sí. me pegó un poquito del perfume. No es que va a ser un Baldur's Gate 3, para nada. Eh, pero terminó siendo lo que más me entusiasma, pero es difícil. Obsidian es... Todo el mundo ama los juegos de Obsidian. Pentime, todo lo que quieras. Pero... Es un estudio que no está tan en primera plana, que no todo el mundo lo ubica rápido. Y por otro lado, eh, mientras que yo estoy entusiasmado porque Starfield me dejó un, un hambre que siento que About la puede llegar a venir a, a satisfacer, de nuevo, el juego de acción en primera persona, de, de, de acción melee en primera persona, siempre es difícil de, de vender. Acá el problema con lo que al final, levantando el termómetro del final de nuestra transmisión de ayer, después del análisis y todo, que la gente no estaba satisfecha. Ponele que yo había dicho antes de la transmisión que no esperaba nada de la misma. Es más, te, antes de que, de que empezara la direct, ya tenía más ganas de ver el video de Kyle Bozeman de la direct de Xbox que la propia direct de Xbox. Eh, que es un generador de contenido que pueden encontrar en YouTube. Eh... Pero la bronca esta de... Sigue faltando este gran juego que la haga parecerse a, a PlayStation. Mientras que real es. También yo quiero empezar a instalar un poquito, tal vez... La corriente de pensamiento de, bueno... PlayStation viene y, algo, y hace algo espectacular que tiene una varita mágica para hacerlo. Que, no, perdón, no tiene una varita mágica, tiene talento para hacerlo. Nos gusten o no, nos aburran o no, abusen o no, que son estos juegos de acción en tercera persona, de índole narrativo y demás. La PlayStation presenta uno y la gente explota. Present, PlayStation presenta uno y la gente dice cuándo Nintendo eh, y Xbox van a hacer esto, que en el caso de Nintendo me parece más un error todavía porque Nintendo tiene su rama. A lo que voy es, ¿por qué no empezamos a apreciar, tal vez... La variedad de contenido que Xbox presenta. Es como, che, hacen los juegos que... Eh, no. ¿Por qué no hacen estos juegos que son más populares, los que le gustan a todo el mundo? Bueno, en sí están haciendo juegos que le gustan a todo el mundo. Están cubriendo distintos... Eh, to todos sí. los distintos rincones del gaming. Quizás están cubriendo los rincones y hay un agujero grande en el medio, que es esta experiencia que nos falta. Pero ¿para quiénes? ese agujero? ¿Es realmente algo que estamos esperando todos? ¿Es lo que entendemos que tendría que hacer para de repente estar más a la par de la competencia? ¿O es algo que realmente tendría que pasar? Yo veo la presentación de ayer y digo, como presentación floja, pero no puedo decir que no presentaron cinco videojuegos... Eh, eh, distintos entre sí y me parece que hay un valor en esa variedad y que no hayan sido cinco juegos que se vean iguales por ejemplo
1: o, o como servicio o extraction, eh, extraction Shooter yo lo que sí, claro yo mientras, antes de llegar a esta conclusión eh, estaba elaborando el, el pensamiento este de eh, cómo se invierten en, en cierta manera los roles nosotros le marcamos Playstation cerrando estudios y bajándole el pulgar a juegos como no es que les bajó el pulgar es pero digo, eh, antes PlayStation era sinónimo de... Bueno, tenés Ape Escape, tenés eh, Wipeout, tenés... Claro. Eh, I, eh, PlayStation significaba un, una nube de tags de juegos que no, evidentemente no eran Last of Us, pero que hablaban de una identidad de variedad, de experimentación, de, este, de, de propuestas que por ahí no encontrabas en otro lado. Bueno, eso es hoy Xbox, en cierta manera. Una mezcla de... Los Pentiment, los Hi-Fi Rush, sí. juegos que, eh, por ejemplo, está bien, llegaron a PlayStation también, como por ejemplo Psychonauts 2, pero que son juegos que, si no hubiese sido por el aval de Microsoft, no salen porque no son eh, proyectos que garanticen un retorno de inversión como un Spider-Man, que esto es algo que claro. la propia PlayStation está comentando puertas adentro. O sea, se, se filtró todo eso. Eh, entonces, sí, estoy con vos en esto de, 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 de bueno, rescatemos. Tal vez, eh, si querés eh, la experiencia PlayStation, comprate una Play, amigo. Porque Microsoft <risa> está ofreciendo una filosofía distinta de consumo a través de un servicio de suscripción, donde vas a encontrar juegos de todo tipo, que no solamente hacen ellos, sino que también traen de terceros. Eh, entonces, esto es lo que proponen. Nintendo propone otra cosa, propone exclusivos y nada más. <risa> Ponerle, claro eh, ¿Me entendés? Entonces, eh, saber qué es lo que te ofrece cada uno es lo que te va a permitir vivir sin putear también. Porque si vos cada vez que Microsoft viene y te va a presentar algo, y vas a decir, ah, pero yo quería el Last of Us de cosa Y claro. bueno, y me parece que el te compraste más tuyo la que, consola equivocada. Claro, capaz que te tendría que comprar la consola donde efectivamente se publica el Last of Us.
0: Y de sí. nuevo, eh, no... Mientras que... No voy a perder sueño por una puteada o oh, mil. Eh, no me estoy tirando particularmente en contra de PlayStation. Digo, me parto una lanza por The Last of Us Parte 2. No me gustó el Spider-Man 2, pero eso no significa que tampoco parto una lanza por God of War Ragnarok cuando saben que el de 2018 no me gustó. Digo, eh, PlayStation, PlayStation son los Rolling Stones, ¿viste? Cuando van, llenan el estadio, el espectáculo es increíble, son los número uno. Esos son hechos no discutibles. Ahora, de nuevo, si vos querés esa experiencia y date cuenta que te, te gustan las Playstations. Quizás vos estás
1: queriendo que
0: te gusten las Xbox y quizás tenés que darte cuenta que te gustan las Playstations, man.
1: Claro, vos, vos, Está vos, mal. Vos pensás que, que querés pila, pero en realidad querés pipa. Claro. Es así. <ríe> no lo podría haber dicho
0: mejor. Eh, y está perfecto, pero no, le pide, pero no le pidas pipa a la pila. Claro. ¿Viste? La pila sí. te viene a dar pila. Si vos sí. querés pipa, anda, ay, pero todas las pipas que quieras, pero no le, pida, no le pidas pila a la pipa. Eh, porque, porque no va a pasar directamente. Entiendo que encima cuando salís de eh, el, 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 el dibujo genérico de las cosas, que quizás es el mercado internacional, decís, y bueno, sí, yo quiero la Play, pero me sale mucho más barata eh, la Xbox acá. O me sale más barato tener la... Está bien, ahí te estás adecuando. Puede pasar. Pero ayer había arrepentidos de la Xbox en el chat. Eh, no. Estaba la cómo, cu estaba cuenta no. arrepentido. Y quizás... Y sí, era la otra, la, la consola que te guste. De nuevo, como presentación, la de ayer, pa para honestidad brutal. eh Y además que sobre, que esto, que nada. O sea, PlayStation nos está dando los códigos para sortear de The Last of Us. Xbox nos está dando los códigos para sortear de Game Pass últimos 12 meses. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y por eh, eh, dar esto para nuestra comunidad. Pero nuestras opiniones, va, vamos a opinar lo que tenemos que opinar. Sí. Yo no opino que esté mal una cosa o esté bien otra. Pero como presentación, fue medio lexotanil la de ayer. Y yo, personalmente, no tengo interés en ARA eh... Hellblade no me gustó el primero, tengo curiosidad por el Hellblade 2 pero no tengo interés tengo curiosidad el indie me llama mucho, lo quiero probar la verdad que lo que me quedó es que es el único que no dijeron ni mes dijeron después viste, later 2024 later 2024 para mí suena febrero del 2025 pero quizás es? acá yo estoy siendo sí. pesimista eh, y About y About lo estoy esperando pero porque me gustó desde la primera vez que habían mostrado ese combate falopa con un esqueleto y después encima eh, eh, Starfield me deja este, este hambre de un juego tipo Bethesda que sabemos que en un momento hasta dejaron de darle laburo de Bethesda Obsidian porque a la gente le gustaba más lo que hacía Obsidian que lo que hacía Bethesda claro. eh, y hubo una situación medio de celosía así entonces realmente lo quiero entonces, de los cinco juegos que presentaron, medio que me interesan dos. Y encima la presentación fue aburrida. Pero me parece que quizás tenemos que virar un poco el discurso a, bueno, Xbox es esto, variedad y experimentación.
1: Sí, y yo, yo la prefiero y, y No está a, mal. Yo prefiero esta Xbox, esta, esta Microsoft, a la que, digamos, popularizó el. el, el... El arquetipo de Madden y, y una M4 en el. En, colgada en la pared. O sea, claro. me, parece, me parece. mucho más interesante este tipo de planteos. Después, es un, es algo que ten, tendremos que revisar nos, eh, como un todo, digamos, la, tanto la, la prensa por ahí especializada como, como la comunidad. Porque un juego como eh, este, qué sé yo, Pentiment, que es sobresaliente, claro. no genera nada. Porque Hi-Fi Rush. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos altera la percepción de la obra? ¿Que no nos costó dinero de alguna manera? Claro. o Eso también, ¿no? Yo siempre hablo de eh, carne de Game Pass o, eh, o la maldición de Game Pass. Eh, pero pero eso es, digamos, es un chiste, pero hay algo concreto. Es como que, bueno, si mañana vienen y dicen, che, este, eh, un, Unarted, eh, Trail of Evil en Batuta, ¿no? El, el, claro. el juego de Bollywood de Uncharted. Te vienen con eso. Y vos decís, che, a, a ver. Tiene escenas cinemáticas. El protagonista tiene un hopo. Es acción-aventura. Tercera persona. Es el ancharte que quería. ¿Te va a satisfacer? Esa es la pregunta que tiene que hacerte. Porque a esta altura creo que no. Claro, <ríe> eh, claro. Pero, pero sí, yo creo que eh, el tiempo ha hecho que todo decante de una manera en donde está muy clara la propuesta de cada una de las, de, de las tres grandes. Y yo la verdad que estoy muy en sintonía con lo que plantea Microsoft porque creo que es la única forma de que en una industria como la que tenemos, exista variedad y existan proyectos que son distintos. Yo no sé qué formato va a tener el juego este de, las, de los mitos eh, de, de los Estados Unidos, ponele, ¿no? Como claro. me, me hace acordar al ese juego de, de relatos que se llamaba Where the Weather Tastes Like Wine. El de las cartas. El de las cartas y de los cuentos, sí. que sí, habla sí. mucho del folclore americano y las leyendas. Sí. no sé qué va a hacer, pero probablemente si vos le vas a golpear la puerta a un Pablo Iyer Grande te van a decir mira esto no va a vender un choto gracias por todo me parece que eso es lo que tenemos que rescatar y, 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 y bueno que están tratando de hacerlo con una filosofía distinta eh, yo voto porque siguen por ese camino qué sé yo
0: claro Sí, eh... sí, 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 estoy de acuerdo. Igual vos hablas siempre de la maldición de Game Pass. Yo te quiero plantea, hacer <risa> sí. la contrapropuesta. La otra, cara de la, la otra cara de la moneda. Sí. No, es como, no es que quiero que deje de existir la, tu lado. Simplemente es la otra cara de la moneda. Sí. Hablemos de la, la bendición de Game Pass. Ponele que yo estoy convencido que hay una parte entera del mundo. Que jamás hubiera tocado un Yakuza si no Olvidate. fuera por Game Pass, por ejemplo.
1: Olvídate. Y así
0: con, con otro juego, un no, par no, no. en particular. Pero es me que... parece que esa es la otra cara de la moneda.
1: Lo que viene a traer Game Pass, a ver, el, el tema es que tenemos que eh, enfocarlo en el fenómeno argentino, ¿no? La, la excepcionalidad Argentina, ¿cuál es? Es, por un lado, que Game Pass para nosotros es baratísimo, más allá de que aumentó, ¿no? Y para las cuentas nuevas y demás. En relación a lo que sale afuera, el uh -huh. Ultimate, es barato. Entonces, tenés eso. Eh, y además, me parece interesante decir que Game Pass nos retrotrae a la época donde íbamos a carpetear los juegos. claro se elegía por la tapa y decís, bueno, a ver, costo cero, dámelo. Eh, entonces, son dos cosas que para mí eh, son únicas. Si lo llevas a Europa, a Estados Unidos... Y bueno, evidentemente tienen que laburar para que haya más suscripciones porque la gente no se suscribe, porque es eh, un servicio que es caro para el bolsillo. Claro. Pero nosotros, sí, es un poco caro, ponele, eh, pero no tanto. Y además, tiene esto que vos decís: es volver a la carpeta del Parque Rivadavia, donde tenías una propuesta de todos los juegos que había y vos podés elegir tranquilo, sin tener que pagar 60, 50 dólares cada uno de esos juegos. Eh, y hay un valor ahí. Hay un valor. Total.
0: Yo creo que podría, la, la conclusión final podría ser la siguiente. Primero, si te gusta la pila, te gusta la pila. Si te gusta la pipa, te gusta la pipa. Y si te gustan las dos, también sos bienvenido acá Total. Eh, en New Way Plus. Y por otro lado, la próxima vez que abras la pestaña de Game Pass para descargar la bosta del PAL World... <risa> eh, ¿Por qué no te entregas un poco a esa sensación de estar en el videoclub adelante de la reja que tenía todos los cartuchos colgados y que lo elegías solo por la tapita?
1: Total. Eh, o la
0: manta, o la carpeta. En lugar de decir, uy, tengo que jugar los últimos tres juegos que dijeron los chicos en el podcast porque si no, no estoy al día con el gaming. ¿Por qué no te ent entregaste a la manta? Total. Eh, fue muchos mantras eh, el episodio de hoy creo sí, también ¿no? Sí. ¿viste? Eh, porque, porque estos somos viejos, somos un lugar espiritual del gaming en verano viste en verano es un podcast mucho más eh, introspectivo ya volveremos a estar los tres y ya nos volveremos a matar discutiendo un montón de cosas, eh, una vez más Guillo no estuvo con nosotros porque está de vacaciones, le mandamos un abrazo gigante, uh -huh. estas semanas van a estar compartiéndolas con Chops y conmigo, vamos a estar haciendo los stream regulares, vamos a estar grabando los podcasts todos y también va a ser muy pero muy divertido muchísimas gracias por acompañarnos en eh, la jornada de la fecha eh, queridísimo Jeremías Curchi conocido como Chopper, encantado de que
1: hayas regresado. Eh, yo también, muy contento creo que salió un hermoso episodio y, y bueno, ahora a mantear, a mantear Mantir
0: a mantear a, a, a mantear toda la tarde que se viene el fin de y está ideal para mantear exacto sí, muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a quienes a lo largo de esta grabación en vivo fueron eh, suscribiéndose a Twitch o arrojando bits y regalando suscripciones gracias a todos eh, y a todas por su colaboración en cafecito.com barra new y coinfi.com barra tanto con sus suscripciones como por eh, las donaciones, porque de esa manera es que existe New Open Plus y nos encanta hacer esto para ustedes. Mi nombre es Rippy Risa eh, y chau, nos encontramos en el próximo podcast. Chao.